0: Desde Buenos Aires, Argentina 880 Rock and Roll. Casi mañana, los miércoles a las 23, Isabel Grupo
1: Buenas noches otra vez. <ríe> Esto es Casi Mañana y hoy vamos a hablar de papelones, así que arrancamos con problemitas técnicos, eh, pero no era en realidad un papelón. Eh, hace algunas semanas contaba recién que en el programa de citas surgieron muchas anécdotas de citas fallidas y graciosas y en casi todas estaba involucrado un papelón y me dieron ganas de pensar en eso directamente, en los papelones. Cabe aclarar que todos los papelones que se cuenten hoy serán contados en primera persona y tranquiles, no voy a contar ningún papelón que no sea mío. Total, tengo tantos que no me hace falta sacarle los trapitos al sol a los demás. En general, lo frecuente es ostentar y mostrar lo que nos sale bien. Las veces en las que hacemos algo que se destaca. Pero hoy, ostentemos papelones. ¡Papelones! ¿Vos sos de hacer papelones? ¿Recordás tus papelones o los dejás sepultados en tu inconsciente? ¿Qué te pasa cuando los recordás? ¿Te causa gracia? ¿Te da vergüenza?
2: We never fought for freedom, for little brute like you. the little brutes like you
1: que hay mucha gente conectada yo estuve haciendo la previa contando que, que iba a contar papelones míos eh, bueno, veo que ese gancho funcionó y sí, voy a contarlos porque en mi caso personal soy tan papelonera que creo que los naturalizo y tomo como parte de mi cotidianidad, de mi vida habitual, los papelones casi no me ruborizan ya y no me quedo recordándolos todo el día porque son parte de mi día a día prácticamente. Así que en medio de un papelón puedo seguir como si nada. Podría hacer un programa completo contando algunos y me quedaría corta. Hasta podría pensarlos en rubros de papelones relacionados a la indumentaria, a las caídas, este mes me caí dos veces, por ejemplo, a los actos fallidos, a lo inadecuado, etc. Traté de pensar hacia el pasado para ver si podía dar con la raíz de mis primeros papelones creo que llegué pero en el viaje hacia la primera infancia me encontré antes con un papelón a los nueve años aproximadamente creo que todavía lo recuerdo con un poco de vergüenza este entraría en el rubro papelones religiosos y papelones voluntarios también de chica iba a colegio de monjas y mi bisabuela, que ya la nombré en el programa de Creencias y Supersticiones, era muy católica, rezaba todos los días y también iba a misa y muchas veces yo la acompañaba. Para la época de la primera comunión, recuerdo que tuve un deseo fervoroso. Yo quería ser santa, no monja, santa. Y había estado investigando, para ser santo había que participar de un milagro, y la sola idea de ser testigo de una aparición me aterraba al punto que creo que ahí empezaron mis problemas para dormir. Tenía miedo de que se me apareciera la Virgen o algún ángel o algo y creo que me daba tanto miedo la idea de la, de la aparición en sí como la posibilidad de que no me creyeran cuando lo contara. La cuestión es que me recompré el cuentito y yo quería hacer las cosas bien para vivir y al morir ser canonizada. Hasta pensaba en mi nombre con el santa adelante y odiaba que ya hubiera Santa Isabel y me daba mucha bronca que mi hermana Silvina pudiese ser una santa original y yo no. Me preguntaba si fuera santa, si sería Santa Isabel Grupo, pero no me sonaba que los santos tuvieran apellido. Entonces empecé a fantasear en ser Santa Isabel de Buenos Aires, como, <ríe> como sabía que existía Santa Isabel de Hungría, por ejemplo... ¿Por qué no sería una Santa Isabel local? En verdad, no sé si mi tema era con la religión o con el ego de querer trascender más que lo humano. La cuestión es que en ese momento de la vida en mi familia había temas laborales complicados y a veces las reuniones por negocios terminaban incorporando a las familias para poder discutir temas laborales fuera de horario. Una vez... Recuerdo que estábamos por comer en la casa de los socios de mi familia, era una reunión algo formal y en general los chicos comíamos aparte, pero esa vez no sé por qué estábamos todos juntos. Y se suponía igual en ese entonces que los chicos estuviéramos en silencio y dejáramos hablar a los mayores sin interrumpir. Pero... En el momento de empezar a comer, yo tuve un exabrupto que supuse que me iba a sumar unos puntos para mi llegada a los altares y se me ocurrió pedir silencio y decir, disculpen, yo acostumbro a bendecir la mesa. Y ahí mismo mandé una oración que nos habían enseñado en el colegio y que ni siquiera sé si me la sabía bien de memoria. Yo creo que si esta anécdota mi mamá no se la acuerda es por la vergüenza ajena que le hice pasar. El aire se cortaba con cuchillo y alguien rompió el hielo diciendo, ¡qué educadita! Creo que ese fue uno de mis primeros papelones voluntarios en público y también creo que ese día desistí de mi camino a la santidad.
3: Meets the setting sun I'm afraid, my friend, when one is left It's just the same as none Hi.
2: Make her road straight, God make her road true, Saint Isabel is coming through.
3: Sing this one myself In reverential silence The crowd sat in the pews I climbed and climbed for hours But oh my, one of few I will always Stand beside you Defend you and mend you Sanctify you I'll hold you and keep you And fight beside you Follow your down Love, I'm right behind you God make a road straight
2: God make a road is coming through god make her road straight god, god. make her road
3: I hope to see again someday. There's a painting of a
2: woman gathering wood, it's almost dark. In a world bereft of meaning, there's a flicker in the heart.
3: I will always stand beside you.
4: me pasó en el 2019 habrá sido, te digo, diciembre del 2019, enero ponele, ahí en tu barrio, Corrientes y Gascom salgo del psicólogo todas las semanas yo compraba verduritas ahí en la roticería viste, de los chinos bueno, entro a una porque el gordo me dice, me traes tarta de, de acelga, de espinaca sí, sí, bueno, entro a una, no tenía digo, bueno, me voy a la otra Resulta que tiene un mini, mini escaloncito arriba del escalón. Y yo iba toda diva, imagínate, con mis anteojos gucci, mis, mis chatitas, tipo chancletas, yo le decía chancletas. No voy y me llevo por delante ese mini escaloncito. Me quedé, fui cayendo en cámara lenta. Me quedé despatarrada, panza abajo los anteojos puestos, no entendía nada. Me levanto y viene una señora y me dice, ¿estás bien? Estoy divina, no te preocupes, gracias. Yo los anteojos no se me cayeron, así que imagínate, pero perdí las chancletas, Está la chancleta. perdí mi chancleta. Y otra señora me dice, me parece que hay una abajo de la isla de las ensaladas, en cuatro patas buscando ahí la bueno, no podía caminar, me dolía la rodilla, me dolía todo Pero, ¿estás bien? Sí, sí, yo estoy bien, estaba fantástica A ver, no, ¿qué te voy a decir? Estoy hecha mierda Llamá a la ambulancia que me quedé, no me rompí los dientes de casualidad Bueno, la cuestión que cuando voy elijo todo, compro, compro Porque dije, no, encima no me voy a decir nada le digo a la china en la caja digo, decime una cosa alguien entra así <ríe> yo tipo chiste me mira se y me dice no, sos la única <ríe> a la mierda <ríe> me quería morir me quería morir pero aparte yo no podía caminar me dolía la rodilla un papelón hora pico doce y media una del media doce y media era todo el mundo adentro de la roticería comprando la comida y se iban a comer Salgo de ahí tentadísima, pero tentadísima porque no podía más y le mando un audio al gordo. Y el gordo que me dice, me estás bien, me dice, recuperame el video de, conseguime el video de esa caída, por favor.
5: Esto fue hace mucho tiempo, tendría unos 25 años, 27 y estaba yendo a trabajar, llegaba tarde y no tuve mejor idea que ponerme unos tacos pollera y eh, medias, cancan. Can. <risas> eh, era un día así como lluvioso, llegué a la estación de subte a la línea A, Río Janeiro, y escuché que venía el, el tren, el subte, eh, entonces empecé a bajar las escaleras rapidito, así toda divina, toda producida para la oficina, que trabajaba en una empresa así como muy top. <risas> y bueno, nada, empecé a correr porque no quería perderme el bueno no quería llegar tarde y con este temita de la lluvia y de los zapatos a los cuales no estaba acostumbrada eh, me resbalo en uno de los escalones y empiezo a caer así tipo eh, tobogán pero por las escaleras ¿no? y cuando llego a la parte de abajo todo repleto de gente termino eh, boca abajo y me doy cuenta que tengo la pollera en la nuca y todas las medias cuando me levanto ¿no? con el culo para arriba obviamente eh, muerta de vergüenza, me, me bajo la pollera y tenía todas las rodillas con las medias rotas y sucia de, de, del barro de, de de la lluvia, no de las pisadas de to, todos los que habíamos pasado por ahí <risa> fue esa mi caída épica, un bochorno total porque además llegué a la oficina Sucia, rota y tarde.
6: Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea. Cuando Isabel me comentó el tema del programa de hoy y me preguntó si tenía papelones para contar, le dije que no recordaba ninguno. Luego, haciendo un poquito de memoria, comencé a recordar y vinieron a mi mente tres papelones de hace ya muchos años. El primero fue cuando tenía 14 años. Había nacido mi hermana menor y fuimos con mi papá y mis hermanos a la clínica a conocerla. En aquellos tiempos el bebé permanecía en la nursería y allí en la nursería la familia lo veía. Bueno, este aquí que nos paramos para ver a nuestra hermana y yo quise meter mi cabeza. Obviamente había un vidrio. Un vidrio impecable, el estruendo de mi cabeza contra ese vidrio fue tremendo, la verdad que fue un papelonazo. Me acuerdo que el dolor y el, la vergüenza que sentí en ese momento de ver todas esas miradas sobre mí, no, no las olvidaré jamás. El segundo papelón fue cuando tendría aproximadamente, no sé, 24 años. Una noche saliendo de la facultad, sobre Avenida Puerredón, veo un auto. Pensé que era el auto de mi novio. Dije, bueno, era una noche de invierno. Dije, qué suerte, qué divino me vino a buscar. Bueno, me acerco al auto, intento abrir la puerta y por suerte estaba trabada. Yo sigo intentando abrirla, golpeo el vidrio y nada, adentro yo llegaba a ver que había una persona, pero realmente para mí era mi novio que me estaba dando una sorpresa. Cuando me detengo y miro un poquito mejor, veo una persona que estaba adentro que no era mi novio, aterrado, duro, mirándome. Así que bueno, me di media vuelta, empecé a caminar rapidito, rogando que no hubiera ningún policía. Y bueno, muerta de vergüenza obviamente y con bastante desilusión porque bueno, terminé tomándome el colectivo. El tercer papelón que recuerdo yo creo que tendría en ese momento veinti 20... 25 años Fue las primeras vacaciones que fuimos con mi novio y sus padres a Brasil eh, Yo me había, tenía una malla una, una bikini color coral con un corpiño divino, armadísimo Una tarde estábamos en la playa en el mar y cuando yo me sumerjo en el agua al salir el agua embolsó el corpiño se me bajó el corpiño y quedé en tetas delante del padre de mi novio nunca me lo voy a olvidar la vergüenza que sentí así que bueno este, estos son algunos de los papelones que, que recuerdo
0: 880 rock and grow mi
7: papelón fue en Tailandia, eh, un viaje con amigos, no, después de tomar unos tragos en la pileta. Nos fuimos a jugar un ratito al ping-pong del hotel. Yo no sé jugar al ping-pong, pero ese día me creía Serena Williams porque había embocado a cinco pelotitas seguidas y creía que era la mejor ping-pongista del mundo y que iba a jugar al mundial. Estábamos jugando en OJ, en una corro para agarrar la pelotita. Y se rompe la J trastabillo y ¡pumba! Me voy contra un vidrio, rompo el vidrio de toda eh, la biblioteca del hotel y los vidrios me caen eh, en la espalda, y lo cual me llevé de Tailandia, un lindo recuerdo de unos puntitos muy agradables. Esa fue nada. Todo el hotel corriendo a ver qué me había pasado y me querían hacer pagar el vidrio. Obvio, no tenían seguro. Después me dijeron que no me correspondía pagarlo porque ellos habían puesto un vidrio común en vez de unos blindados. El otro, papelones de mi hermana, pero es muy gracioso, comunión, cuarto grado, todos los nenes estaban en el altar por recibir la hostia, mi hermana era media flojita en esa época, vomitaba por todo, cuando le toca el, tema, el la hostia sale corriendo y empieza a vomitar toda la alfombra roja de la iglesia, Cual, exorcista, Satanás se apoderó de su cuerpo y quedó filmado en el video para todos los familiares de todos los chicos del colegio.
3: me
1: escuchamos papelones varios de distinta índole. Podríamos hacer un apartado de papelones que en realidad fueron mal funcionamientos de vestuario. Destaco el caso de Caro y las chancletas, Romina con los tacos, la pollera y la lluvia, en el caso de Alejandra con la hojota y el ping-pong, o en el caso de Andrea con la malla y el mar. La culpa es de la ropa. Yo, por mi parte, en ese rubro tengo varios. Ya saben que yo mayormente me visto de negro, me resulta más cómodo, me es algo menos en qué pensar, me distrae menos estar de negro. Pero además, las veces que intenté con otros colores no resultó. O resultó que terminara en papelón y eso me desalienta todavía más a usar colores. Por ejemplo, una vez a los 14 se me ocurrió ir a bailar con un pantalón blanco un pantalón blanco prestado, ni siquiera era mío. Y en pleno boliche, a mi menstruación se le ocurrió aparecer con todo el ímpetu y esa noche la bandera de River y yo éramos la misma cosa. En ese entonces uno tenía que esperar a que lo fueran a buscar y no había WhatsApp para avisar. Así que toda la noche traté de estar en las partes más oscuras, pero esquivando la luz negra. Creo que tardé varios años en volver a animarme a un pantalón blanco... A los 20, más o menos, tuve uno de tela finita de verano, no blanco, pero casi. Off-white, se le dice ahora. Y un día primaveral, de esos en los que uno nota que el invierno quedó atrás y se anima a ponerse esa ropa del verano anterior, me lo puse. Y salí a la calle comiéndome el mundo sintiendo que estaba diosa. Pero la realidad es que a veces de una temporada a la otra el cuerpo cambia. Tal vez a veces tenemos algún kilo de menos, algún kilo de más. Algo que no quise reconocer en el momento que me puso el pantalón. Pero cuando subí el primer escalón del colectivo 25 para ir de flores a barracas a la facultad, sentí en un crack toda la costura del pantalón cediendo y así fue como me quedé en culo en medio de Rivadavia. Volví a mi casa tapándome con la carpeta de dibujo, me puse un pantalón que viniera usando del invierno... Y como ya llegaba tarde, agarré plata y me fui en taxi porque podía quedarme en culo en medio de la calle, pero a la facultad no faltaba. Así que bueno, esa es mi historia con los colores. Los colores en mis atuendos solían fallar, pero cada tanto igual hacía el intento. Una vez me compré unos zapatos altos rojos con taco de madera. No los usé nunca. Y un día, 12 años después de los comprado, en un intento de sentirme de estreno, me los puse y fui a un curso, en el curso me gustaba alguien y en general a la salida íbamos a tomar algo, así que yo divina, caí con mis zapatos rojos como si fuese algo de todos los días, entré poco más que pateando puertas y el tema es que esos 12 años sin uso, el pegamento de los zapatos se secó y pasaron cosas. En clase me miré los pies buscando esa confianza extra de estar con un par de tacos rojos y al mirar podía verme la planta del pie entera a través del costado de los zapatos. Los zapatos se estaban desarmando y estaba a nada de quedarme descalza. Improvisé, agarré el teléfono, dije que ya volvía, que me estaban mandando una moto con unos documentos. Bajé con cuidado de no terminar teniendo además un accidente de tacos por la escalera. Y salí del lugar y me acordé que en esa cuadra había una zapatería. Entré y les pedí cualquier par de zapatos rojos porque no podía volver con zapatos negros. Me parecía que con respetar el dato del color, mi papelón quedaría oculto. Me compré lo que tenían, que no estaban mal, pero que eran desproporcionadamente caros a lo que hubiese pagado, considerando que no los usaría jamás. Todavía los tengo. Los compré en cuotas con la tarjeta, me los llevé puestos y tiré mis zapatos rotos en el tacho de la calle. Nadie se dio cuenta de mi hazaña, pero varias veces esa noche tuve que disimular la risa que me venía carcajadas recordando el episodio.
2: I'd love to comb your hair. Your hair is such a mess. Just take off that dress. I'd love to comb your hair. I don't, like hair, I, don't like hair I don't like my hair neat.
8: I don't like my hair neat.
2: I don't like my hair neat. I don't like my hair neat. Just take off your shoes. Just take off your shoes. You're nothing left to lose. Just take off your shoes. The shoes stay on my feet. The shoes stay. On What's that sound? I like that sound. I love that sound. It's cinema shoes. What's that sound? I like that sound.
9: y llamaba para preguntar si estaban unos papeles que necesitaba vamos a bautizarlo José María porque suena parecido al apellido y Isabel eh, José María yo hola señor cómo le va Bueno, no no tengo los papeles todavía y yo a, los, a la media hora José María Isabel en un momento dado ya habían pasado horas era la tarde me voy a una oficina que estaba conectada, pero era un lugar que estaba apartado del, del salón, digamos, donde se veía la gente que entraba y salía. Y, y mi compañera de trabajo me dice, Isabel, José María. ¿Otra vez José María? Sí, está presente. Me quise matar y, y es cuando salgo, José María me dice, estuve un poco denso hoy, ¿no? Pero a mí se me caía la cara.
10: Bueno, les cuento un papelón laboral que tuve hace unos años. Eh, yo organizaba eventos sociales, eh, especialmente fiestas de 15 y casamientos. Y bueno, me tocó hacer la fiesta de 15 de una chica muy fanática de, del folclore, ella iba a una academia de danzas, todos sus amigos eran eh, los compañeros de esa academia, su familia escuchaba muchísimo folclore, se respiraba folclore en, en la fiesta, así la organizamos. En un momento a mí se me ocurrió eh, proyectar en la pantalla supuestos saludos de los artistas que a ella más le gustaban, Abel Pintos, El Chaqueño, Luciano Pereira, bueno, un montón. Entonces agarré eh, y photoshopeé eh, unos saludos que supuestamente habían escrito en Twitter, para ella especialmente, los empezamos a pasar, todo el mundo se reía, aplaudía, hasta que en un momento aparece un tweet de eh, Tamara Castro, que era una cantante de folclore muy importante de Argentina, lo que yo nunca había averiguado, es que ella estaba muerta. Entonces, cuando pasó el tuit de Tamara Castro, toda la fiesta se quedó en silencio y empezaron a mirarse. Yo a todo esto estaba en la cocina porque estábamos preparando eh, un próximo plato que tenía que salir y escuché que todo quedó en silencio, pero Nada, estaba muy distraído, no, no, no presté mucha atención. Después cuando me encuentro con el, con el conductor del evento me dice che boludo, Tamara Castro está muerta y pusiste un tuit. Decí que te salvé diciendo de que bueno había escrito desde el más allá y qué sé yo. Pero bueno, se rieron algunos pocos nada más porque bueno, es gente que, digamos, que, que tiene el folclore como culto, como muy incorporado y, y digamos fue tema sensible. Eh, bueno, hasta el día de hoy, cada vez que eh, hablo con, con la chica, con, con la que fue quinceañera en esa noche, con su familia y demás, nos acordamos de, de esto y la verdad es que nos matamos de risa. Y me dejó una gran lección también que antes de hacer estas cosas hay que averiguar si los artistas están vivos o no. Bueno, Isabel, un beso. Ya sabes que adoro el programa. Feliz de ser parte otra vez.
0: 880 Rock and Roll.
11: Buenas noches Isabel, audiencia de casi mañana Aquí el doctor Rosso reportándose desde el volcán Tungaragua en Ecuador Mira Isa, si tengo que elegir entre mis muchos y muy variados papelones eh, Voy a tomarme una bien hasta la adolescencia Esto fue cuando tenía 16 años Estaba alucinando porque iba a concurrir un asalto Así llamábamos a unas reuniones que hacíamos entre los chiques de la secundaria por lo general se hacía en la casa de alguna compañera o compañero y ahí bailábamos, boludeábamos, escabeábamos y hacíamos todo lo que hacían los teens de aquellos años. En estas reuniones, bueno, había un fuerte componente patriarcal porque las chicas cocinaban, llevaban algo para morfar y los varones únicamente llevábamos la bebida. Bueno, la cuestión es que este asalto se hacía en la casa de una chica que me gustaba mucho y con la cual ya veníamos hablando, y todo parecía estar bien, y yo me estaba haciendo la peli de que esa noche era la noche. Me acuerdo que me reproduje para ir. Gel al pelo, una campera amarilla, imposible. Bueno, no sé cómo explicar. Estaba como muy fluo. Y, bueno, nada, te lo resumo. Llego con dos birras, los padres me indican que mis amigos estaban al fondo, era una casa con, con una galería que tenía puertas corredizas de vidrio, que comunicaban a un jardín en donde se desarrollaba el mitin. Yo entré como un campeón, tirando facha, todo fluorescente, y encaré con toda la confianza. El tema es que le metí tanto ímpetu que atravesé una de las hojas de vidrio de la puerta de corrediza, cayendo así medio de costado, con una lluvia de cristales aterrizando en mi espalda. Papelón infinito. Por suerte nadie se había lastimado, y yo tuve algunos cortes superficiales, pero nada grave. La imagen es los padres de esta piba asistiéndome, mis amigos cagándose de risa. Y bueno, ¿para qué les voy a contar? La chica no me dio bola. Y a mi favor, solo voy a decir que al caer, una de las cervezas estaba totalmente intacta, abrazada a mi brazo derecho. Buenas noches, queridos terrícolas. Nos estamos viendo. Gracias Isa por, por la invitación.
8: Llegamos
12: a la puerta de la fiesta, súper elevado, nada no molesta, se presta Que toque mi orquesta en tu fiesta
1: Escuchamos al doctor Rosso y a Nico pifiando en fiestas También podría agregar Un papelón de mi cosecha en la categoría fiesta <ríe> Estaba en una fiesta en la casa de una compañera del secundario Era de esos días en los que puedo sentirme el alma de la fiesta En esos días en los que mis gracias funcionan Y la risa me sirve de combustible para seguir siendo graciosa pero en un momento tenía que ir a hacer pis y me fui y me apuré para volver rápido y no perderme de nada. Llegué entusiasmada de nuevo a la reunión y me miraban deleitados de la risa. Y en ese instante me sentí más que en toda la noche el alma de la fiesta. Y ese instante duró hasta que miré y me di cuenta que tenía enganchado el papel higiénico en la pollera y que había una tira de papel que iba de mi pollera, atravesaba toda la reunión y llegaba al baño. <ríe> en fin me lo acuerdo y también me acuerdo que desenganché el papel de mi pollera y siguió la noche como si no pasara nada porque en realidad no pasó nada pienso que a veces los papelones no son tales como el recuerdo que tenemos de ellos como lo que creemos que los demás vieron de eso y el relato que pueda extenderse luego pensando en papelones y en la trascendencia de los papelones me acordé de María Muchastei yo tenía el recuerdo de que ella se le había escapado un gas en cámara y que interrumpió el programa y no volvió nunca más a la TV. Ese era mi recuerdo y me causaba gracia incluso. Pero buscando sobre ella ahora resulta que fue toda una mentira, que fue un chiste de la noticia rebelde y se ve que el chiste fue sufi escatológico, eh, fue suficiente como para arruinarle la carrera a una mujer que había estudiado y que se había formado toda la vida. El programa de, de María y salía grabado. Así que si se le hubiese escapado el bendito pedo, se cortaba la toma y se volvía a grabar. No hay ninguna evidencia de que haya sido verdad. Pero lo que sí fue verdad es que para algunos machirulos fue más fácil inventarle un rumor a una mujer que inventarse un chiste. Y de todos modos pienso que, en verdad, por más inapropiado indeseado, inesperado o ridículo que sea un evento, una situación. En general los papelones no dejan de ser cosas comunes, cotidianas, ordinarias, pero que aparecen fuera de contexto de forma impredecible. Pensé en la risa como liberación de la tensión que nos genera la sorpresa y me acordé del grotesco en el que la risa opera más para descomprimir la tensión que como algo divertido. El grotesco no implica que sea gracioso, sino que se clasifica como grotesco aquello que es desatinado, irracional, vulgar o chabacano. Así pasa con el grotesco como género teatral. Y de ese mismo modo creo que, por ejemplo, Mamá Cora, un gran personaje de Gazaya, funciona justamente porque es una máscara, es un personaje. Si Mamá Cora fuese una vieja haciendo lo mismo que hace el personaje... ...sería imposible reírnos.
13: Mi papelón en el bowling... ...bueno, acabábamos de empezar a salir... ...con mi novio, que ahora es mi marido... ...y acababa de conocer a sus amigos... ...a un grupo de amigos... ...en realidad era un amigo de él... ...que venía con otros amigos... ...y propusieron ir a jugar al bowling... ...en un shopping que estaba... Que ...está en Avellaneda... ...y bueno... ...fuimos, nos pusimos a jugar... Y voy a tirar la pelota y con la pelota me voy así para atrás, patitas para el aire, y, y un poco en la pista porque las pistas resbalan. Y nada. Me paro, obviamente de espaldas porque había caído de culo. Y digo, ¿qué hago? Tantos años bailando, porque yo bailé muchos años, yo lavo me doy vuelta y hago una reverencia toda colorada, pero claro, me tuvieron que aplaudir porque como la hice toda artística y nada, fui colorada a sentarme, me quería morir, pero la piloteé como una reina. Pero no me voy a olvidar más el papelón y ese instante en que dije, ¿ahora qué hago? Y dije, más sí, yo hago una reverencia.
14: Griegos, romanos, son todos humanos griegos romanos son todos humanos mientras vivieron columnas construyeron caso Oh no, otra vez tú, oh no, otra vez mejor oh no, otra vez tú, oh no, otra vez, Tapies. oh no, otra vez tú, oh no, otra vez Moya, oh no, otra vez tú, oh no, otra vez tú, la maja desnuda, la maja vestida, 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 Griegos romanos son Romanos el Greco y Velázquez, el falo es tendencia en todos los museos, no me quedan euros para ver algo tan feo, que feo que feo para ver algo tan feo, Te ha dado una mujer y ha plantado un pino, Cecilia es su nombre, Ex de Homo es divino, oh no otra vez tú, oh no otra vez tú, oh no
15: En serio, No, 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 no te lo tomes en serio, no, no. Este, papelones, no sé, no, sé no, no, no se me ocurre ninguno ahora. Eh, no, lo que últimamente me viene pasando, que no es papelón, sino que es un garrón, Este, hablé con dos o tres personas la misma semana y todas las personas ponen en un semifete en el pelo y le digo a la chica... Que la conozco hace un montón, le digo, ay, ¿cómo anda tu nena? Le digo, ¿cómo te estás arreglando con este tema de la, de la de, del colegio y qué sé yo? Y me dice, no, me dice, mi nena falleció hace tres años, chan, me quería morir. Salí igual como pude del, del tema, pero bajón. Al otro día vengo acá, lo veo al, al portero, hablo con el portero. Este le digo, ¿cómo andan tus hijas? qué sé yo, que no sé qué, que esto que el otro y, me, y se me larga a llorar el portero que tiene 60 años porque la hija que vive en la Patagonia está con cáncer de pulmón y que le había dado todo mal y se largó a llorar de tal forma que se fue y se metió en el cuartito acá, en el sucucho que tiene y, y le dije, Gabriel, bueno, bueno, después hablamos así me pasaron dos, tres seguidas pero con nada de días de diferencia me quería morir
16: fue en primer año de la facultad. Había tenido exámenes toda una semana y había dormido creo que dos horas por noche entre martes y sábado. El sábado uno de mis amigos cumpleaños de la facultad y fuimos a, a, a bailar a Ramos, creo. No me acuerdo si a Crash o a El Viejo Bar. Estoy hablando hace siglos. Bueno, entonces tipo 4 de la mañana yo no podía más, no podía más. Y le digo a mis amigos, me voy a mi casa. Bueno, yo vivo, vivo en Álvarez. Entonces me tomé el colectivo ahí en Ramos. Me acuerdo en aquella época había un 52 que era el, el OA-101, que eran unos colectivos con supresión neumática. Me siento y pleno invierno, era más o menos 15 de julio. Me despierto en Luján. No me despierta me despierta el chofer. Y me dice, pibes Luján. Uy, no te la puedo creer. Me bajo del colectivo y me tomo el de atrás. En la... En la terminal de Eruján. Me siento arriba de la calefacción. Suspensión neumática, calefacción invierno. Cuando me despiertan, el tipo me dice... Flaco, estamos en, en 11, bájate. Miro 11, no lo podía creer. Me tomo de vuelta el otro colectivo que estaba atrás. <coughs> me despierto en la reja y me paro. Porque si no me iba a dormir de vuelta. Cuando bajo era... Un mar de hielo, era blanco, una helada tremenda. Había caído llego a mi casa más o menos 8 ocho ocho de la mañana, 8 y media. Había y... salido más o menos a las 4 de, de Roma, me dije, y, y me había pasado 4 o 5 horas arriba del colectivo, durmiendo. Pasa que el colectivo, el, el OA oh, 101 con su función neumática, te abrazaba, te amacaba, te hacía upa, era tremendo. Más en invierno y con la calefacción prendida era, era un sueño dormir arriba del colectivo.
14: In our sleep, as we speak, listen to the drums speak, as we speak, as we speak, in our sleep, listen to the drums speak, in our sleep,
3: in our sleep, as, our speak, as we, speak. we speak, listen to, to the drums speak, speak, as we speak. In our, in our sleep, sleep as we speak, listen, listen to, to
8: the, the drums speak. In our sleep.
3: In our sleep.
0: Where are you? desde Buenos Aires, Argentina 880 Rock and Grow
1: Recién Fernando contaba su viaje de más de cuatro horas durmiendo vuelta y vuelta en el colectivo no llegué nunca tanto pero sí me pasó que me despierta el chofer del 132 en retiro. En cada testimonio que escuchamos hoy, me acordé de algún par de papelones míos en los que ni siquiera había pensado cuando empecé a preparar el programa. Gracias Romina, Andrea, Alejandra, Isabel, Nico, Stanley, Gustavo, Gabriela, Fernando por haber dado sus testimonios y también a las 130 personas que contestaron una larga encuesta sobre papelones y me dejaron por escrito sus testimonios espero que les haya divertido este recorrido de relatos e historias hoy miércoles con este programa estamos terminando unas 6 horas seguidas de radio en vivo en la Rock and Grow no se pierdan la programación que está, que está muy buena y se están incorporando nuevos programas Mañana arranca Ángel Caído, ahora al terminar este tema que hizo Pelu Romero, que es la cortina esta que me encanta, eh, les dejo la grilla de programación para que la tengan en cuenta y por ahora que descansen cuando descansen, que ya es casi mañana y si mandan besos por celular antes de dormir, se los digo por experiencia, chequeen dos veces que se los estén mandando a quien corresponda. Buenas noches.
0: De Buenos Aires, Argentina 8.80 Rock and Grow Escucha la tuya está con Pepe Terminielo Lunes a viernes de 18 a 20 ¿Vos querés la tuya? Si la querés, quedate Está acá
11: datar martes de 21 a 24 El programa de la Rock and Grow Donde vos elegís la música
8: 880
0: Rock and Grow
10: Miércoles 8 de la noche Encuentro en Space Cat, soy DJ y Natcat para Sí, Bebé de Música y mucho más. Ahí nos vemos por lo FM.
0: Casi mañana, los miércoles a las 23, Isabel Grupo.
14: Jueves de 22 a 24, Ángel Caído, por la Rock and Grow,
1: la primera emisora de
0: cultura
14: canábica de Latinoamérica.
0: 880 Rock and Grow Desde Buenos Aires, Argentina 880 Rock and Grow